0: 23 titulů v historii československého a českého basketbalu. Cítíte to, že byste těm lidem chtěli vykouzit úsměv na rtích a zase, aby byli pišný?
1: Jakub Krakovič a je to další trojka! Co se to děje s brněnským kapitánem? Meden na nečase, ten má otevřený nájezd, zkusí to razantně a fantasticky! Charbalin to zkusí z velké dálky, ale je úspěšný. Dobrý den, po 14 dnech vás zdravíme u dalšího dílu podcastu Basket jako Brno. V dnešní epizodě se samozřejmě musíme pověnovat senzačnímu vyřazení Nymburka z českého poháru. Hlavním tématem ale bude moderní pohled na trénování a rozbory zápasů. Hostem je totiž 18-letý videokouč basketu Brno Tomáš Nesrovnal. Tomáš, ahoj, díky. Ahoj, zdravím všechny posluchače. V první řadě páteční pohárové vítězství po poprvé od roku 2002 bude chybět mezi nejlepší čtyřkou Českého poháru. Účast přes třináct fanoušků a nakonec vítězství 90-72 existoty osobně užil přímo ze střídačky.
0: Tak byl to obrovský zážitek, iž kvůli tomu, že přišlo spoustu lidí a všechny nás to strašně pohnalo, dal nám to energii a ten zápas byl senzační. Myslím si, že se na to muselo koukat velmi dobře a ten zápas byl fakt dobrý, byl to prakticky bez chyb. A myslím, že jsme si to všichni strašně moc užili.
1: Samozřejmě i tomu se budeme ještě věnovat dál prvně, ale předpokládám, že víš, co ti čeká ro 24 sekund, jestli jsi připraven. Jsem připraven. Při zápase sedíš nebo stojíš? Sedím. Zónová nebo osobní obrana? Osobní. Liže nebo snowboard? Líže. Jsou důležitější hráči pod košem nebo na perimetru? Mm, asi perimetr. Lubumíru Dužička nebo Martin Vaněk? Oba dva. <laughs> Řízek nebo svíčková. Svíčková. Volejbal nebo tenis. Volejbal. Proč? Druhý sport mám hrát. Co tě při zápasech nejvíc vytočí? Naše chyby. Trénerský vzor.
0: A asi všichni trenéři v Basketbonu.
1: Čím trávíš čas po cestě autobusem?
0: Sledování zápasů, většinou příprava na zápas.
1: Jaký je tvůj cíl?
0: Asi se dostat s basketbalem do evropské soutěže.
1: Tvůj největší basketbalový úspěch?
0: To, že jsem se dostal do Basketbonu.
1: Hmm. Pěkně, díky za to. Pojďme teda se podívat na ty výkony v posledních týdnech, protože začala nadstavba skupiny A1. Ten poslední podcast vyšel vlastně ještě těsně před jejím startem. Nezačala ale úplně dobře pro Basket Brno. Byly tam dvě porážky, Jedna s dětším tady doma, inkasovaných 95 bodů a potom následně na vítěznou stebek trojku Ondře sehnala 89-86 v prohravným burku. Hezký zápas, ale trošku alarmující výkony v obraně. Čím to bylo podle tebe, že jste vlastně dostali po každé jednou přes a jednou téměř 90 bodů.
0: Tak ty dva zápasy se nám úplně nepovedly. Myslím si, že zápas v Nimburku nebyl vůbec špatný, ale prostě vyhrál šťastnější. Co se týče toho zápasu s Děčínem, nebyli jsme tak agresivní, jak jsme byli z těch předchozích zápasech v základní části. A to stálo asi to vítězství. Nestoupili jsme do toho zápasu tak agresivně, jak, jak předtím a, a těch 90 bodů bylo prostě hodně.
1: Čím to bylo konkrétně, myslíš, podle tebe na té obrané palubovce? Byly tam nějaký konkrétně kolapsy nebo spíš prostě nějaký menší?
0: Neměli jsme úplně dobře pohlídaný obraný doskok a z toho bylo strašně moc druhý šancí a prostě když dobře bráníte 14 sekund 24 sekund, pak pak vám doskočí balon, dají z toho lehký dva body, tak to prostě strašně bolí a, a Asi myslím, si, že tohle byl jeden z těch klíčů, proč jsme dostali těch 90 bodů.
1: Co se potom dělo na tréninku, případně všetně, protože věřím, že ten tým potom, co byl tak skvěle rozjetý, tak tohle to samozřejmě asi nevzal úplně pozitivně. byť. ten ale samozřejmě byl těžký, druhý a třetí tým ligy.
0: Určitě, tak bylo tam taková sprcha trochu od trenéra, ale také sklidnění. Prostě byly to dva špatné zápasy a my jsme věděli, že se na tu sérii vítěznou musíme brzo vrátit. Čekaly nás pak těžké zápasy ostrava Nymburk. a myslím si, že. I díky tomu sklidění jsme se pak dostali na ty naše výkony a proti Ostravě už jsme začali hrát zpátky tu naši hru.
1: 55 inkasovaných bodů, sám jsem právě přemýšlel, co se asi muselo dít na těch tréninzích, to byl nějaký ten cíl, řekl se, že teď prostě teď ty body nedostaneme, protože Ostrava není špatný tým do Určitě,
0: prostě soustředili jsme se na tu obranu v těch tréninzích a ukázalo se to v zápase, k tomu jsme měli dobrou procentuální úspěšnost za tři, takže, takže ten zápas byl velmi dobrý a hlavně z té obrané stránky.
1: Nakonec to bylo vítězství teda téměř o 40 bodů, mám pocit 91-55. Jak jsi si ty osobně užili ten konec, kde v podstatě skoro celou čtvrtou čtvrtinu hráli mladí kluci, kteří to by vlastně věkově jsou nejblíž, tak nějak z toho týmu, někteří stejně staří, jako ta Squadra Pěťa Křivánek, Kubané čas, Šimon Svoboda a rozili tam obrovskou show, Eliupy a tak.
0: Jo, to byla asi největší radost, to, že prostě dohrávají zápas s MBL mladí kluci, vlastně celá pětka byla z mla, 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 mladých kluků složená. A myslím si, že to strašně muselo bavit i diváky, že prostě jak říkáš, že tady lítají 18 kluci, a, a ten zápas byl strašně moc povedený i z té útočné stránky.
1: Pojďme teda konkrétně na ten zápas s tím Nimurkem, který už jsme trošku nakousli hnedka v té první otázce. Věřím, že asi bylo trošku náročné hrát jenom s jednodenní pauzou potom zápase s Ostravou. Asi zase ale výhoda toho, že si mohli ti zkušenější kluci odpočinout, každopádně bereš to jako. I uh, vlastně jeden z těch důvodů, proč se vám tak zadařilo proti Nimborku, protože ten páteční jak si říkal, byl v podstatě téměř perfektní výkon. A v tu středu jste se na to skvěle nabudili tím velkým vítězstvím a takový bounce back win.
0: Určitě, tak my jsme se na to hodně nabudili. Za druhé si starší kluci mohli odpočnout. Ve čtvrtek jsme měli jenom takový lehký trénink, spíš taktický trénink, zaměřený na věci Nimborka. A určitě to byl jeden z těch klíčů, že jsme v v tom zápase předvedli skvělý výkon, ale já myslím, že tady pro nás pro všechny, jak pro kluky, tak pro nás jakožto pro realizační tým to byl obrovský zápas a všichni by si byli vědomi, co to je za zápas a to vítězství bylo úžasný.
1: To si říkal ještě jednou, když se podíváme na tu návštěvnost. A ne, ta návštěvnost. Ono přece jenom okolo té tisícovky už párkrát letos přišlo. Teďka to bylo konkrétně 13 ale ta atmosféra byla neuvěřitelná. Nepamatuju si vlastně takovouhle atmosféru možná ani v tom loňském playoff, a opravdu z toho šla husí kůže.
0: Určitě. Myslím, že se to rovnalo těm zápasům o to třetí místo z minulého roku. A určitě tomu strašně moc pomohli naše mladíci, kteří všichni přišli Fandit. celá mládež, Tož byl další krásný klas, že vlastně ta organizace takhle drží po a samozřejmě, když vám přijde 1300 lidí, tak se hraje úplně jinak a, a ta atmosféra byla výborná.
1: Jste jste najednou Nimburg udrželi jenom na 72 bodech, což byl váš nejlepší obranný výkon proti ním v té letošní sezóně. Čím to bylo podle tebe a vzáště třeba ve srovnání s tím zápasem v podstatě jen týden před tím, kdy jste dostali téměř 90 bodů? Já se
0: budu opakovat, byli jsme výborní na doskoku. Zatímco v Nimburce jsme na tím doskoku nebyli tak dobrý. Měli jsme na to video, zaměřili jsme se na to a v tím domácím zápase jsme byli výborní na doskoku. Byli jsme agresivní a Nimburku něco nespadlo, ale byli jsme v té obraně mnohem lepší, zlepšili jsme jí a díky tomu jenom těch
1: 72 bodů. Tak na ten komentář dali jsme si video, dáme zatím, to dáme on hot a hnedka se i tomu samozřejmě budeme vinovat, ale ještě předtím mě zajímá, když jsme u zápasu proti Nymburku Randy Pepper. 39 bodů v sobotu to bylo proti Nymburku, 0 bodů ve středu proti Ostravě, 19 v pátek proti Nýmburku. Čím to podle tebe a vidíš tam nějakou třeba jeho mentalitu bojovníka, nebo tak, nebo je to spíš náhoda, že nějaký zápas vyjde nějaký ne?
0: Určitě to je mentalita bojovníka. Rendy je hráč velkých zápasů a on má rád tyto velké zápasy a proti Nymburku prostě předvedl dvakrát velmi dobrý výkon. A to, že se mu jeden zápas nezadařil, musíme pořád brát potaz to, že on tady není úplně dlouho a prostě se. Nějaký výky může stát, ale Randy je hráč velkých zápasů a on si je moc užívá.
1: Jak se ty jako videokouč díváš na ty střely, který zvedá, protože zmiňoval to třeba hezky i Jirka Zídek v podcastu pod Košem, který říkal, že třeba v tom Nimurku to byly doslova nesmysly. Ono opravdu některý ty, ty střely, když se dostane do té formy, tak kdyby některé netrefil, tak věřím, že dostane docela CRS na lavičce, že si klidně věří přes, to zvedou přesva vyšší hráče skákající na ní.
0: To určitě, Randy je střelec a on, když si prostě věří, tak tak střílí dál a to je vlastně jeho pozice v týmu. Samozřejmě, když by mu nespadlo z těch střel spoustu, tak asi se bavíme jako trošku jinak teď, ale on, když se chytne, tak je prostě k nezastavení.
1: Pojďme teda ještě na ten poslední zápas. Ten byl teď v neděli. V Kolíně tam mě zajímá, co se týče logistiky. Byla nějaká ta domluva vzájemná s Kolínem, nebo případně přímo přes ČBF, že se to odkládalo ze soboty na neděli, aby zase byl aspoň ten den pauza. Jo, jo, bylo
0: to řešilo to hlavně náš generální manažer. Ještě skrz vlastně, že jsou nějaký odklady vlastně jak bylo Severská liga, Český pohár, Kooperativa Alpe Adria Kap Kolína, takže ono těch soutěží je dost a musí se to vlastně všechno stihnout odehrát do nějakého termínu, takže ta, ta, ta termínovka teď byla docela ročená vlastně středa, pátek, neděle, takže, takže jo, bylo to vlastně v řešení.
1: Navíc všechno docela velký zápasy, zmiňovali jsme, že s tou ostravou to nakonec bylo velký vítězství, ale potřebovali jste se chytit, šlo o hodně. Nimburg Lubomíra Dužička říkal sám, největší zápas v sezóně, úplně bez jakýchkoliv debat. Určitě, určitě, byly to všechno těžké zápasy. My jsme se s tou ostravou museli
0: vrátit, nebo chtěli jsme se vrátit na tu sérii vítěznou, takže velmi důležitý zápas a ten nám určitě dal motivaci do toho zápasu s Nimburgem. A jak říkal uh, Lubomír Ružička, určitě ten zápas Nimburga byl prostě největší momentálně v sezóně.
1: A ten zápas v Kolíně je poměrně vyrovnaný průběh. V podstatě se to tahalo obod o dva, potom jste malinko odkočili a nakonec vlastně docela válec té čtvrté čtvrtině. Jo, to bylo? Jo.
0: Tak ten první poločas byl takový, první čtvrtina asi myslím, z mého pohledu nebyla vůbec špatná. My jsme měli lehký výpadek ve druhé čtvrtině, kdy jsme snad vedli o 10 bodů a pak se to vlastně s toho udělal vyrovnaný zápas. A řekli jsme si v poločase, že prostě musíme být rychlejší, musíme udržovat tempo po celý zápas, běhat s kolínem a to se prostě podařilo. A v tím druhým poločase, speciálně ve čtvrté čtvrtině, jsme je pak přeběhali, trefili jsme nějaký trojky a bylo po zápase.
1: No tak to působilo i z toho streamu, myslíš, že nějaká lepší fyzická připravenost vaše nebo šíři? rotace?
0: Asi jo, asi širší rotace a taky to, že máme mladší tým, než Kolín, mm-hmm. a takže to si myslím, že byl taky faktor.
1: Jaká je teď nálada v týmu? Věřím, že to asi může být docela fajn. Velké vítězství v Ostravě, obrovská výhra proti Nymurku a teď velice cené zase další dva body do té pomyslné tabulky.
0: Jo, tak nálada je skvělá. My máme teď dva dny volna, protože je repre kam odjel Viktor Půlpán a Richard Bálint. Ale my musíme zůstat nohama na zemi, nás čeká ještě 10 zápasů na stavbě a jedna, pak playoff, takže nálada je výborná, ale musíme, jak říkám, zůstat nohama na zemi.
1: Jak cena je ta repre-pauza?
0: Asi dost, hlavně pro kluky už si potřebovali odpočnout, přece toho bylo teď dost, prostě tři zápasy během, během pěti dnů a všichni si potřebují počnout ani ne tak fyzicky, jak mentálně, takže určitě je cena.
1: Co pro tebe osobně? Ty věřím, že jsi toho taky asi měl plné brilé tím, že analyzuješ každý ten zápas na videu potom.
0: Jo, určitě s Martinem Vankem jsme strávili teď hodně, hodně času na scoutingem nebo na pause vlastně po zápasovém, takže taky jsem rád, že si teďka ty dva dny můžu odpočnout.
1: Když teda se podíváme na tu repré pauzu z hlediska tvýho jako trenéra, věřím, že třeba uh, Lubomíno Ružička jako head coach, to může mít a manikou volnější v tom, že se nemusí připravovat konkrétně na ty zápasy a věnuje se těm tréninkům a, a dělá si ty dlouhodobější přípravy. Ty ale analyzuješ výkony vašich kluků v repré, ať, uh, ať už z povinnosti, anebo případně i jako hobby?
0: Většinou je to podobluvě s umírem ružičkou, pokud on něco jako chce speciálně z repre výkonů, tak určitě ano, ale víceméně se jako na ty zápasy koukáme všichni a pak to rozevíráme mezi tady náma, trenérama, že si prostě řekneme co v tom zápase bylo dobře z našeho pohledu, co naopak se mohlo být od těch našich kluků třeba lepší, takže jako speciální analýza z toho repre zápasu to neděláme.
1: Pojďme se teda podívat na to, co konkrétně to naplní, protože všichni asi pochopí, že pracují se záznamem těch zápasů, ale kdyby měl konkrétně popsat, ten tvůj proces je, řekněme, že je den zápasu, ty navíc ještě plníš roli na lavičce, k čemu se dostaneme, ale jak potom vypadá ten tvůj den během a potom zápase?
0: Tak začíná to vlastně den před zápasem, kdy my máme s Martinem Bankem rozdělenou práci, já se soustředím na video hráčů a Martin spíš na sety, sety toho týmu, proti kterému hrajeme. A pak v zápasový den, tak musíme nachystat, máme tady vlastně několik kamer, ty mám všechny na starosti já, ten zápas nějak nahrává, já ho mám online vlastně na tabletu, a s tím, že máme v šatně velkou televizi, takže případně v poločase můžeme pouštět některé klipy vlastně z toho zápasu. No a pak je ta nejtěžší práce, nebo nejtěžší, asi velká práce je po zápase, pokud se dělá nějaký postgame, tak vlastně stříhat některé ty věci z toho zápasu, které mohly být dobře,
1: nebo spíš naopak
0: bychom je chtěli. Jinak.
1: Předpokládám, že tím, že sám jsi na lavičce, tak třeba tady i na to máš o něco méně prostoru, než, než kdyby třeba mohl být někde, někde ve VIP nebo, nebo sedět u toho a, a stříhat to rovnou. Tak ono to
0: je docela dobrý, že máme ten tablet, máme tu ten živý přenos toho zápasu i kvůli rozločím, můžeme se na některé situace pojít znovu, například když Lumi ružička neviděl některou situaci, tak se na to může vedle mě podívat a uvidí přesně, co se tam stalo, nebo potom třeba v poločase se na něco podíváme i s klukama. Takže z tohohle pohledu je to dobrý, že vlastně trenér si řekne, co potřebuje a má mě u sebe, takže on mi může říct hnedka, to máme vlastně najít.
1: Stíhá se to takhle ještě kontrolovat a případně třeba i o pol čase dávat ještě na televizi?
0: Tak tím, že je to vlastně hlavní úkol na tím zápase můj, tak, tak se to dá stíhat tím, že vlastně já vím, co potřebuju a, a vím, že prostě to musím stíhat do, nějakého, do nějaké doby, takže tím se to dá stíhat.
1: Co potom ten střih toho zápasu, těch hlavních akcí následně, to trvá kolik hodin zhruba? Tak záleží,
0: je to podle toho, kolik se toho stříhá, co se potřebuje, ale většinou prostě se na ten zápas většinou já dívám znova a pak vlastně po domluvě s trenérama se domluvíme, co bude postgame přímo a z toho vlastně pak dělám ten cutting, co se bude klukům pouštět.
1: Tím pádem už v podstatě znáš na spavně, předpokládám playbook skoro celé té ligy.
0: Jo, jo, jo určitě. Martin Vaněk má asi ještě líp nastudovaný tím, jak vlastně všechny akce vytváří, ale jo, určitě a hlavně ty hráče, tak ono se to moc nemění potom, takže, takže to je velmi podobné v té sezóně.
1: Jak jsi dostal tady konkrétně k tomuhle, protože v 18 letech, a ty už navíc mám že s tím pomáhal v loňské sezóně? se z tomu dostal jako úplně mladý kluk. Vlastně. Jo, tak ono už
0: je to vlastně docela dlouho. Vlastně to je tři a půl roku, když jsem byl na mistrovství světa v Číně s mm-hmm. euh, basketem a já seznámil mi dobře s Patrikem Audou. A tam jsem se seznámil s agentama Patrika a měl jsem takovou vizi, že bych prostě jednou chtěl být trenér. Trénoval se malý dětská u mě ve městě ve Šlapanicích. A tak se to nějak sešlo a po půl roce vlastně ve Šlapanicích bylo nějaké předávání sportovce roku a cenu tam předával Lumomír a tam jsme se vlastně dali ještě s původním PR manažerem jako do kontaktu. On mě řekl, ať přijdu vlastně za ním, že si popovídáme co a jak. A vlastně když mě bylo 16 let, tak jsem se vlastně navázal ten kontakt s mírem a začal se vlastně už teda před třema rokama v Basket jako na pozici valentary coach, že se vlastně mm-hmm. zadarmo tady pracoval pro trenéry, co potřebovali různé tabulky a podobně. A vlastně to jsem dělal tu první sezónu a teďka druhou sezónu právě se věnuju tomu videu.
1: A je konkrétně teda k tomu videu, když si když tady začal dělat nějakého pomocníka, chystal si tabulky, statistiky, tak to byla nějaká tvoje iniciativa, že ten, ta pozice tady chyběla? Nebo tak tady
0: za prvé tady asi ta pozice chyběla, za druhé vlastně jsem se to učil od trenérů a tím, jak vlastně jsem v tom byl každý den, tak mě to začalo i bavit a vlastně se to tak jako sešlo se vším a, a od teď to video, takže druhým rokem video.
1: Je to stálý trend nebo stabilní v té Canebole, že jsou trenéři, co jsou specialisty takhle na video, nebo je to spíš nějaký nad, nadměrný luxus tady, nebo jak tady? Myslím si,
0: že to rozhodně není jako, že by to bylo v každém klubu. Jo, ale nebo... mají to na starost asistenti spíš. Většinou to ne, ne? mají na starost asistenti, v některých klubech je třeba jenom jeden hlavní trenér, takže ono je to, tady máme velkou výhodu, že jsme tři a že prostě každý má jasně rozdělenou roli, jasně rozdělený úkoly.
1: Věřím, že tě to asi musí bavit, hlavně když se to přihlásilo, byť to samozřejmě obnáší strašně moc času stráveného u počítače, nějakého displeje, koukání na ty stejné akce furt a furt dokola. Jak se v tom člověk může zdokonalovat? Děláš si třeba i nějaký je třeba na to, jak, jak se tomu věnují videokoučové FNBA, kde samozřejmě to je na nejvyšší úrovni. Určitě
0: tak sleduju, jak, jak se to dělá třeba Eurolice a podobně. A i díky vlastně nějakým kontaktům ze zahraničí se snažím o tom, jako s ním mluvit, jak se to třeba dělá v týmech ve Španělsku a podobně. A samozřejmě čím víc toho stříhám, tak tím víc vychytávám věcí. Je to prostě pro mě už potom rychlejší, vím, co přesně mám udělat, takže i, i tím cvikem, že prostě to stříhám každý den.
1: Jak moc to pomáhá by i třeba v porozumění té hry na té nejvyšší úrovni u nás, protože z toho, jak se bavíme, mně to zní, že spíš máš ambice být jako potom head coachem ideálně v někdy v té, té samozřejmě dálnější minulosti, až, až nabereš, pardon, budoucnosti samozřejmě, až nabereš diskusionosti, ale jak moc třeba vidíš i na sobě posuny v rozumění té hře, třeba v očekávání toho, co přijde, jak budou ty měnit obranu, po kterých na najednou půjdou do té oblíbené agresivní zóny.
0: Jo, je to strašně moc mi to pomáhá. I to, že vlastně tady můžu třetím rokem spolupracovat s tak mě to každým dnem posouvá. Samozřejmě, prostě musím tomu věnovat hodně času, ale vidím na sobě, jako, že chápu mnohem víc ten basketbal, než když jsem sem přišel v 16 letech a teď je to úplně někde jinde.
1: Co by mě zajímalo, jsou uhly kamer. Máš nějaký speciální oproti tomu, jak to vypadá Normálně na těch přenosech, na TV.com a tak dále, kde je vlastně ten běžný pohled ze zora, který se snaží tak nějak jako co nejblíž té zároveň zároveň, aby bylo hezké vidět. Už si představit, že to by, by se hodil nějaké ze střechy, trošku z perspektivy a tak dále.
0: Tak my máme speciální kameru za spolupráci s Českou basketbalovou federací, která není na TV.com, máme k ní přístup jenom my. A vlastně to funguje i na takovým softwaru. Já mám vlastně právě ten tablet, na který mám aplikaci rovnou v tom můžu stříhat. Ta kamera se pohybuje s balónem, to znamená s pohybem balónu. Mhm. Ještě nějaká robotická. A jo, jo, jsou to jako dvě kamery, které spojí obraz a pohybují se po celé té hale, jak si to my nastavíme. A to vám pomáhá strašně moc. A hlavně je to strašně jako pomocné v tom, že můžu rovnou stříhat, můžu to rovnou ukazovat i jak na lavici, tak, tak v té šatně.
1: Předpokládám, že ten tým potom má povinnost to dát i těm hostům, když, ne, ne, když to je to je to, čir,
0: je to čirý prostě náš jako, že to tady máme na té hale, že to používáme a máme to vlastně my a teď druhým týmem to bude mít opava.
1: Takže potom, když vlastně analyzuješ zápasy těch jiných týmů, tak to musíš brát z toho TV-komu, případně z jiných přenosů.
0: Záleží podle, podle těch kamer, jak, jak se to třeba nahrávalo. Například se stane, že nenáme dobrý záběr z TV-komu, protože ta akce se tam nějak nevyšla, nebo to bylo pozdě, tak, tak si vezmu prostě záběr z toho panu, když si to my tomu říkáme, je to, je, je to ta kamera. Takže to kombinujeme, záleží podle toho, jak, jak se to nahrávalo.
1: Ty jsi dostal i to privilegium v letošní sezóně jít na střídačku Brna věřím, že pro tebe to asi je další velký skok v tvé zatím mladé trenerské kariéře.
0: Určitě, je to obrovský skok. Já jsem vlastně před třema rokama byl v hledišti, před dvouma rokama jsem byl za stolkem a teď jsem se dostal na lavičku, takže je to obrovský skok a strašně moc si toho vážím.
1: Jak se to stalo?
0: Tak odešel minulý rok Luboš Bartoň a vlastně se tím tak lekce uvolnila ta pozice druhého asistenta a jelikož jsem měl na starosti to video, tak Lumí ružička se se mnou domluvil, že by bylo dobré, že bych to video přenesl i do těch zápasů a myslím si, že to není vůbec špatný, že to je k užitku.
1: Jak se zatím nějak zabydluješ, protože věřím, že za začátku asi i ty sám, umím si představit, si, si byl nervózní v těch zápasech a jak třeba i na sobě cítíš posuny v tom, že si věříš třeba jako mluvit přímo s koukama, protože samozřejmě jsou tam hráči, kteří jsou téměř dvakrát starší než ty nebo jako Kuba Karkovič, který má skoro tu kariéru v nebyl stejně starou jako, jako ty máš let vlastně.
0: Určitě, tak to v tom mě hodně pomohlo, že jsem začal trénovat tady v Basketbrnu u mládeže, že jsem si to jako nech zkoušel na malých klu, klucích, jakože mm. prostě klucích, prostě se s nimi mohl mluvit na těch tréninkích a pak jsem to jako přenášel teďka tady k Ačku a myslím si, že za ty tři roky už jako kluci mě znají, máme v sobě zajímavý respekt, vědí, co je moje úloha, takže to mě hodně pomohlo a je to asi jak u kluků, prostě jakmile začne zápas, tak nervozita není.
1: Jak si začínáš i sám věřit v tom mluvit potom i okolo třeba právě s Lubomírem Mlučičku nebo Martinem Vaňkem. Samozřejmě ty role jsou jasný. Při hlavy určitě vidíte některé situaci jinak, tak jak už si třeba i ty sám se otrkal a věříš si jim trošku třeba říct, že tady s ničím
0: Jo, Určitě, hlavně vždycky na těch zápasech se snažím mluvit s Martinem Vaňkem. Když spolu něco konzultujeme, pak se to vlastně předává hlavnímu trenérovi. A pak samozřejmě tady v trenerské kanceláři, tak když se, když se bavíme o něčem a máme říct své názory, tak ten svůj názor řeknu.
1: Jak ty osobně se vůbec cítíš v té, můžeme říct, v tom trenérském týmu, který celkově vlastně je hodně mladý, doplně nejště k tomu tebou a jak je ti to i příjemný, že nejen, že můžeš vlastně být součástí toho ale zároveň i získávat přímo ty zkušenosti, třeba i tím, že přímo během těch zápasů konzultuješ s jsem Vaňkem ty situace a tak dále.
0: Tak jsou to obrovské zkušenosti. Prostě každý den tady v kanceláři se naučím něco nového v zápasech ještě víc, takže mě to strašně posouvá a jak říkám, strašně moc si toho vážím, protože je to moc to pro mě znamená, že vlastně s nimi můžu každý den spolupracovat, bavit se o tím basketu a posouvat své basketbalové
1: znalosti. Jak se dostal i do nějaké větší otrkanosti, můžeme říct, nebo otevřenosti třeba v komunikaci s rozhočíma? Protože občas si tě všimnu, že, že tam s tabletem přiběhneš nebo už, už si troufneš na ně mít nějakou poznámku. Jo, tak v tom mě pomohlo, že jsem
0: vlastně dělal video rozhočí, takže jsem se s rozhodčíma dostal do blízkého kontaktu, Znám 90% rozhodčí v nebylo, takže mm. už ani z tohohle, jak se známe a museli jsme spolu spolupracovat na těch zápasech, jakožto video rozhodčí a oni jako rozhodčí, e, tak od té doby má s ním jako samozřejmě si někdy rejpnu, ale, ale musím <laughs> o to, tam jsou jiní.
1: <laughs> Krásný oslý můstek na to další téma, kterým je právě tady ta tvoje kapitole, jak se člověk dostane t- k tady tomu konkrétně. K video rozhodčování. Mm. Tak o, ono to bylo něco nového
0: tady vlastně o, v České. české... Takže
1: to je vlastně stolek.
0: Je to stolek, je to stolek a vlastně to bylo úplně novýho v české lize a dostal jsem se k tomu tak, že jsme se domluvili, že bych jel na školení, kdy se školili vlastně všichni týmy a mě to jako začalo strašně bavit, protože to je zase něco zajímavého, máte před sebou šest kamer, zároveň mi to pomáhalo potom i do té střídečské práce jakožto jakož videotrenéra a Myslím si, že jsem se taky jako v tom zdokonaloval, že pak vlastně jsem chtěl, abych to měl co nejrychleji na IT a podobně a říkám, pomohlo mě to, že jsem to viděl z 6 kamer a pak jsem třeba měl i jako po zápase na to, na to jako lepší možnosti stříhat a podobně.
1: Zároveň teda působíš i jako trenér konkrétně teda basketbrno U17, kde jsi asistent? Je to tak, mládeží U17 asistent. Tam se dostal konkrétně kdy, protože jsi zmiňoval, že ta tvoje trenérská kariéra začala vyšla
0: Jo, tam se dostal minulý rok, tam se začal trénovat, hlavním trenérem byl Martin Vaněk, ještě jedna asistentka byla Kristýna Navrátilová. A tam se dostal minulý rok a vlastně tento rok jsem s Markem Líčeníkem pořád u těch sednátek.
1: Případně i tady je už nějaká ambice potom jít třeba do nějaké menší kategorie a už vzít ten post toho hetkoče.
0: Asi jo, asi jo, určitě mě to s klukama strašně baví. Takže, takže ta ambice ze začátku asi k mladším asi bude a je.
1: Kde jsi to vzal? Protože pořád tě vlastně teprve 18 a když si počítám dobře, tak si začal trénovat už v 15-16 letech ve šlapanicích. Kdy jsi vlastně byl ještě ve věku, kdy jsi, kdy jsi sám mohl hrát, co tě lákalo trénovat? Já
0: jsem měl nějaký zdravotní problémy, takže jsem s basketem musel na nějaké jako větší úrovni skončit s tím, že se nemohl tolik trénovat. Ale mě vždycky bavilo trénování, takže jsem vlastně ve šlapanicích začal od přípravek po 11, po 12. Takže mě to vždycky bavilo a chtěl jsem se posouvat a vlastně, jak se to všechno tak hezky sehrálo, tak jsem se dostal pak až sem do basketbenu.
1: No a zníš hrozně nadšeně, jako tomu mluvíš, co konkrétně ti na no tom nejvíc baví, co bys řekl, že, že je vlastně to, co třeba může být i zajabavnější pro tebe, než v pozici toho hráče přímo na palubovce
0: tak musím pořád reagovat na nějaký situace, prostě, musíme pořád něco řešit, pořád se bavíme o basketbalu a je to prostě to není, že skončí trénink, my jdeme domů, prostě takhle to nefunguje, skončí trénink a my musíme buď to dělat přípravu na další zápas a nebo prostě pozápasový post game cutting, takže tohle z to, že prostě těch situací je mnohem víc a jste s tím basketem prostě celý den.
1: Když půjdeme k té letošní sezóně, Basketu Brno U17, pokud se nemýlím, tak vám se nepodařilo postoupit do té úplně nejvyšší?
0: Podařilo se nám postoupit do té nadstavby, sice před posledního místa, ale my jsme začali velmi dobře, měli jsme spoustu výher. A před Vánocemi bylo takový horší období, měli jsme čtyři prohry v řadě, a teď se z toho tak zpamatováváme a dostáváme se zpátky na tu naši hru.
1: <laughs> Pomáhá v tom třeba i, i nějaká ta lepší nálada, přenesená z toho Ačka nebo e, identita za vítězů, můžeme
0: Jo, asi jo, ale ne moc. Prostě rozlišuju a tým a u sednácky, Spíš si myslím, že mě pomáhá znalosti z Ačka u těch sednáctek, tak mě pomáhá jako po té basketbalové stránce.
1: Jak nároční to skloubení, protože ty zároveň studuješ gymnázium Matěj Lercha, kde pokud se nemlím teďka teda ve tři. Je to tak ve třičá. Kde to školní vytížení je pom- poměrně velký a do toho vlastně trénuješ strávíš spoustu času u videa a na všech zápasech jezdíš na všechny venkovní poháry, Severoevropská liga a do toho ještě 17.
0: No, je to, je to náročné, tak ráno jezdím do školy, pak jedu na A a pak jedu na sednáctky, takže od rána do večera na nohách. Ale říkám, baví mě to, škola mě vychází vstříc, což je velmi důležitý, protože pokud bych tam neměl některé úlevy, tak bych to nemohl, nemohl prostě stíhat. Ale takže je to tak, že mám školu, basket na vodovce a pak basket na moreně.
1: Angažuješ se i nějak v první lize s U23, protože zase tam je spousta kluků, kteří tak nějak střídavě pendlují mezi, mezi tím A-týmem a první ligou a i tam věřím, že určitě trenéři budou chtít od nich vidět zase nějaký zpětný záběry. Určitě, tak v
0: první lize tam je rozdělený, že na venkovní zápas jezdí Pardon,
1: Tomáš dokoupil,
0: a na domácí zápasy jsem s Martinem Maňkem já. Takže na těch domácích zápasech Martinovi se snažím pomáhat jakožto v roli toho asistenta. Tím, že jsme spolu strávili minulý rok na těch sednáckách, tak se mě vzal i do první ligy.
1: Už obecně asi spolu trávíte spoustu času a oba dva jste takový poměrně veselý povahy, můžu říct, jaká je ta, ta dynamika.
0: Jo, já mám s Martinem, trochu si říct, velmi dobrý vztah. Prostě Martin mě tady ve spoustě věcech pomáhá, protože je to ten asistent, který mě učil spoustu věcí. Takže a tím, že jsme spolu trénovali minulý rok sednáctky, tak jsme si vytvořili vel, velký kamarádský pouto. A, a trávíme spolu každý den, takže, takže ta dynamika tam je. A, a on, je velmi, on je velmi emoční. A to se, snažím od něho, to se snažím od něho nějakým způsobem vzít, protože jsem takovej nebýval, ale už mě to taky naučil.
1: No, co i vidím občas fotky od, od Honzi Rusnáka, z Lavičky a tak dále, který se právě snaží při těch velký střih zachytovat, tak už se to chytáš docela rychle. Jo, jo, tak <těk> naučil mě to dobře. Co v té první lize? Tam se snažíte navázat na tu loňku sezonu, když se povedlo postupit do té prostřední fáze v té nastavbě, následně udělat plejov, ale to bylo first round by se slaví. Samozřejmě je to hodně těžký s tím, že Sestava se mění na každý ten zápas. Hodně to ovlivněli zranění, kdy byl Mati Ráň a teďka zase Šimon Svoboda dlouho chyběli, takže Petě Křivánek vlastně úplně vynechal start sezóny. Ale jak se tam zatím daří v té letošní sezóně? V
0: první lize se zatím daří velmi dobře. My jsme postoupili do té nejvrchnější skupiny, tedy mezi těch top 6 týmů. Teď jsme odehráli velmi, to roughly bych si říct, dobrý zápas s Pískem, což je tým, který má ambice postoupit do nejvyšší soutěže. A tím, jak to hrají mladí kluci, tak si myslím, že mají skvělý tým a, a je to baví prostě. Takže ty výsledky v první lize jsou zatím trochu si říct dobré.
1: Jaká obecně je podle tebe ta úroveň té nejvyšší části? Protože samozřejmě ta první liga je velká, i proto se to dělí na ty nadstavy, protože jsou tam obrovské rozdíly u těch vrchních a spodních týmů. Jak vnímáš tu úroveň v porovnání třeba i s tím spotkem tak Nebo protože v loňské sezóně Slavy dokázal postoupit, ale to se ukazuje jako naprosto plnohodnotný soupeř v ke všem týmům?
0: Určitě tak ta, ta, ta vrchní polovina je velmi silná, speciálně například Tuří Svitavy a pak zmiňovaný Písek a všechny ty tam jsou velmi silné, jsou to velmi kvalitní zápasy. Takže ty první dva týmy trochu musí říct, že jsou na úrovni toho spotku Cooperativa MBL. Nebo se na něj, na tu úroveň chtějí minimálně dostat do konce té sezóny, aby, aby tu baráž o extraligu vyhráli?
1: Tím, že vy tam nasazujete ty mladý kluky. a samozřejmě jsou tam hráči, kteří ne, třeba nemají už takové ambice hrát za hrát kooperativa národní basketbov za Ačku, ale je tam právě spousta mladých kluků, kteří různě pendlují. Snažíte se tam hrát nějakým stylem podobný systém, jako v Ačku, právě, aby to dávalo smysl.
0: Jo, určitě. Tak i tím, že to vede Martin Vaněk, tak ten systém je velmi podobný. Samozřejmě do toho bere nějaké své nápady, do toho celkového systému, ale jinak je to velmi podobný a snaží se to vlastně všechno tak jako formulovat k tomu A týmu, to znamená přes 19 první lize mužů až eh, po ten a tým jakož takový.
1: To uh, kategorii Basket U23 právě opustil Luboš Bartoň. Ty jsi s ním taky měl za tu vlastně nakonec vaši poměrně krátkou spolupráci v Brně, ale tak se mi zdálo, že jsi měl poměrně silný pouto.
0: Jo, určitě, tak já si od každého trenéra, který tady v Brně je, chci vzít to nejlepší. A tím, že jsem tady s ním mohl trávit a zhluboučně speciálně každý den a on je když sice kritický, ale prostě je to od velký odborník basketbalový, tak mě to dávalo strašně moc a snažil se se prostě s ním pořád o tím basketu mluvit a vysát z něho co nejvíce informací.
1: Právě jsem se chtěl zeptat, jestli od něj se taky učil emoce. <laughs>
0: <laughs> tak głuboš je úplně jiný než Martin, on je ne je tak emoční, ale jo, od každého si beru něco, takže prostě říkám, chci si, si od těch trenérů vzít to nejlepší a Luboš je prostě zase takový kliděs a Marty je takový emoční. <laughs>
1: Ta spolupráce se dokonce dostala na takovou úroveň, že tě je pozval. Mám pocit, že to bylo nějak ke konci minulého roku 2020 recovat. Prostě se za ním jel podívat do Španělska nebo to poprvé.
0: Vlastně ono to pro mě bylo tak, že tam měl jít náš hlavní trenér, ale jelikož se tady nakonec hrál zápas, tak jsem se tam vydal já, ještě s Honzou Pavlíkem, který trénuje v Pakši v Maďarsku. A jeli jsme za ním vlastně na stáž na, na tři dny. mohli jsme být na tréniních, byli jsme na jednom zápase a určitě to byla zase výborná zkušenost.
1: Jak bys srovnal to zázemí, když tam vidíš španělské ACB ligy?
0: Určitě úplně někde jiné než tady. E, prostě i ty, ta skladba tréninkového procesu je úplně jiná, ale především to zázemí, hala, e, šatna, tělocvična, e, pardon, e, posilovna. Okay. To je úplně něco jiného.
1: Je tohle nějaký tvůj sen, máš konkrétní zemi, stejně jako mladí hráči vlastně ve tvým věku, jako, jako Petě Křivánek, jako kubanek Čas, Ríš a Balin, to určitě mají nějaký, mají nějaký vysněný země lokality, kam se přesunout. Přemýšlel jsi ty takhle, nebo tím, že si zatím poměrně slušně šlapeš tu svoji cestu tady, tak jak jsi zmiňoval, být hlavním trenérem v nebylo.
0: No, tak já mám Španělsko obecně rád, takže do Španělska se snažím jezdit často za basketbalem. Ale ještě přesně nevím, asi bych se s chtěl podívat díky basketu jako víc do Španělska, takže jo, je to asi jeden z mých cílů.
1: Tak jsem si dělal studiž gymnázium, ale přemýšlel si už pravděpodobně i o nějaké vysoké škole. Chceš se právě profilovat nějak směrem k tomu sportu, k trenérství, třeba na fakultě sportovních studií a Lákala by tě v návaznosti na to případně třeba e, nějaký stipendium a semestr jako asistent trenera třeba někde na NCAA a tak?
0: Určitě, určitě bych se chtěl už na té vysoké škole dostat takhle do zahraničí, takže, takže jo, nevím přesně jaký obor, mám to ještě otevřený, ale určitě bych se chtěl dostat na stipendium někam, někam ven a poznat zase jiný národ, jak to funguje tam.
1: A my ti určitě u toho budeme držet palce. Díky moc za tvůj čas a spoustu úspěchů, především basketu Brnu, e, do zbytku sezóny, ale i tobě do zbytku tvé kariéry, která se teprve rozjíždí, ale zatím ve velice slušném tempu. Děkuji moc. Posluchačům samozřejmě děkujeme za poslech a zase u dalšího dílu podcastu Basket jako Brno. Naslyšenou.